0: Bienvenue à la Punch Connection, épisode 80, le premier de l'année 2019. Pour ceux qui se trompent encore à l'écrivain, c'est toujours drôle. Je suis avec Patrick. Salut tout le monde. Et avec Steve. Bonne année. Donc, commençons avec les Cheminless Blog. Les deux prochains événements majeurs, c'est le FICT avec lequel euh, je vais aller enregistrer un podcast croisé. On va être avec Damien, moi j'ai de la poussière. on va rire, ça va être fort plaisant. Il y a le Sécure, le 8 avril, organisé par Québec numérique. Et il y aurait le 24 janvier, un événement un peu moins majeur, mais quand même tout à fait important tout autant, qui est Québec sec, et de sujets qui nous seront annoncés très prochainement. En souhaitant que ce soit plus que deux jours à l'avance, comme l'habitude de ce qu'on va faire avec Québec sec. Commençons avec les nouvelles. Euh, des kits de DNA, machin...
1: Ça va pas bien. Ah ouais. Donc on, a, on avait parlé, je pense, l'année passée, euh, des compagnies qui, euh, pour tu payes, je pense, plus ou moins 80 dollars, tu reçois un kit à la maison pour tester te, ta, ton arbre généalogique via ton euh, ton ADN. Et euh, cette compagnie-là, cette semaine, dans les derniers jours, a fait un partenariat de 300 millions de dollars avec une compagnie pharmaceutique qui crée des médicaments. Donc, euh, « Bye bye votre vie privée » si vous avez acheté ça, parce qu'ils vont utiliser vos données pour créer des médicaments, faire de l'argent, whatever, ce qu'ils peuvent bien faire avec ça. Euh, donc, il y a des sites web présentement qui euh, vous expliquent comment supprimer toutes vos données de euh, la compagnie qui est 23andMe, 23andMe. Et, demi, 2020, et euh, donc, si vous avez acheté ça, je vous suggère fortement d'aller enlever le tour en ligne pour pas que vos données soient utilisées à des fins non prévues.
0: Mais c'est dommage, ça, parce que justement, c'est un changement contre utilisateur qu'en plein milieu, tu sais, tu vas là, nous, on ne nous partagerons jamais, tu sais tout ça, puis t'écoute, oups il y a un intérêt commercial qui, se, qui apparaît, puis on va modifier, on va vendre, pouf, on ne respecte plus
1: nos engagement de base, donc... Mais en euh, même là, temps, en faisant un partenariat, ils deviennent comme propriétaires de l'entreprise, fait que c'est pas, ils vendent les données à quelqu'un d'autre, c'est comme... À peu près les mêmes personnes. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on la
0: compagnie, c'est comme vendre des données, là, dire. Ah, ouais, là, même chose. C'est pas très loin, là, mais c est, c est, en tant que consommateur, mm -hmm. c'est pas la première fois, là, les autres, mais il y en a d'autres comme ça, ça crée une érosion de confiance avec ces compagnies-là qui offrent par ailleurs des services intéressants, mais si on est toujours en train de se faire avoir, toujours en train de se faire passer un savon parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a racheté plus tard, ça perd toute sa valeur, ces services-là,
1: oui, ça sonne un peu comme euh, des beaux plugins web, euh, Chrome et autres, qu'ils font du sens, qu'il y a des millions de personnes qui les ont, puis le gars va aller vendre ça à un Russe qui va merger un backdoor dedans, puis que le bon code devient malicieux. Mais tu sais, en faisant ce type de partenariat, l'entreprise vient briser la vie privée. C'est pas malicieux, mais en même temps, c'est pas, pas super « legit ». Ouais.
2: Ce qui est dommage là-dedans, je veux dire, ça, c'est une compagnie américaine, puis il n'y a aucun recours canadien qui peut aller à ce moment-là protéger les données des Canadiens qui sont de l'autre côté, puis malheureusement, le commissaire à la vie privée, ben, il, il donne au gaz encore, mais ben, je pas peur de le dire, et il ne protégera pas le Canada, les, 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 les intérêts des Canadiens là-dedans, puis comme on dit, quand même que ce soit une compagnie canadienne qui aurait fait le collecte de cette information-là, qui aurait été passée à un, un intérêt américain ou autre dans le monde, ça a été le même scénario, puis c'est ça qui est... Mm -hmm. Qui est plate aujourd'hui, tout, tout cumul d'informations, euh, une fois que c'est parti, comme tu si en as décrit, Patrick, il n'y a plus de contrôle après ça ce que ça va aller, puis comment est-ce que les gens peuvent.
1: Oui, exact. Le seul contrôle possible, c'est via les personnes en Europe avec le RGPD, mais à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça vraiment.
2: Définitivement.
0: Et encore, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la pleine portée du RGPD, puis. J'ai encore un doute raisonnable sur la capacité réelle à mettre à l'amende les contrevenants d'un point de vue du moins
1: européen. Hum. C'est compliqué parce que tu ne le sais pas, tu ne vois pas les données de l'autre entreprise à côté, qu'est-ce qu'ils font avec, jusqu'à temps que quelqu'un fasse une plainte. Fait.
2: Donc, oui. sous, la, sous, la, sous la plainte, exactement, il va y avoir investigation, il va y avoir enquête. Euh, il y a eu encore, je pense que c'est Facebook qui a récemment fait que lui, s'est fait mettre à l'amende. Mais, euh, je ne crois pas que c'était sur RGPD. Ça, je leur vérifie. Mais il reste toujours bien qu'il euh, y a, y a des, des compagnies qui commencent à faire davantage plus attention parce que quand on visite les sites web, il y a de plus en plus d'avertissements, euh, citant que les cookies, ben, ça se peut qu'on cumule l'information ici et là. Tout comme TVA, bah, en Europe, présentement, s'engage à ne pas diffuser rien parce que Québécois en médias ne veut pas répondre à RGPD. Exactement.
1: Ah, ça, ça, la plupart des journaux québécois sont même pas accessibles en Europe. Les Exactement. Ils sont barrés jeux, euh, via
2: Exact. C'est une façon de dire qu'ils ne s'impliquent pas. Parfait. Ils respectent. Ils euh, il évitent la loi dans le sens qu'ils ne, <rire> ne répondent pas à ces questions-là. Mais euh, quand on est ressortissant, qu'on veut lire l'information à l'extérieur, ça, ça peut être fatigué un, un peu. Hein.
0: Puis en même temps, c'est une compagnie qui volontairement refuse de se conformer au RGPD, c'est si qu'elle pose des sérieuses questions sur la gouvernance de leur information et de la sécurité de cette information-là à l'intérieur de l'organisation aussi.
1: C'est veut surtout dire qu'ils sont rien en place.
0: Non, je pense que c'est ça aussi.
1: Hein.
0: Oui. Ouais, en tout cas. <rire> passons. Mm -hmm. euh, Dark Overlord a fait un publier de l'information.
2: Oui, tout à fait. Euh, Dark Overlord, un groupe de hackers qui euh, ont dit qu'ils ont mis la main sur un paquet d'informations provenant de cabinets d'avocats de compagnies d'assurance qui ont euh, rapport avec les événements du 9 septembre 2001. Euh, la Lords of London euh, déclare qu'ils n'ont aucunement main euh, que rien à se reprocher là-dedans que c'est pas vrai le, les, les prétentions de Dark Overlord. et euh, ils ont commencé à faire fuir d'informations. C'est d'informations sommaires. Euh, je veux dire, c'est des, des des documents caviardés, des documents web euh, de PDF, c'est-à-dire qui euh, laissent s'entrevoir que oui, c'est des gens qui ont rapport à des, des des échanges d'informations plutôt des euh, des demandes face à qu'est-ce qu'ils ont subi euh, des, euh, dans les des événements du, du 11 septembre. Euh, il n'est pas rare, est-ce que c'est vrai par exemple ou est-ce que c'est faux, il est pas rare de voir que des groupes de hackers comme ça vont mettre la main sur des documents qui ont une, une certaine connotation semi-officielle et vont, par rançon, vont menacer de diffuser euh, ce qui est le plus juteux s'ils ne sont pas payés en une rançon, évidemment, en Bitcoin. Euh, dans ce cas ici, il n'y a pas grand monde qui croit le dark, euh, que ce groupe-là de Dark Overlord a mis la main sur euh, le, le trésor magique là, qui comporte toutes les, les, les qu'est-ce qui est plus juteux comme comme information, eh bien, ça serait euh, une tentative d'extorsion. On va voir. Je veux dire, ils ont commencé. Le compte Twitter a été suspendu, euh, mais il reste pareil que il, ça commence à être diffusé euh, de plus en plus. Maintenant, euh, il y a, les stash sont disponibles. Si on veut voir les stash principaux, faut payer en Bitcoin. Ils donnent la clé, puis on, on, on est capable de télécharger l'information. Euh, J'en ai vu quelques-uns jusqu'à des documents, mais je suis, je suis sceptique de, de comprendre si c'est la, la vraie affaire qui est en arrière, si c'est, parce que les autres, ils claiment que c'est les, les 9-11 papers, les, pas les Panama papers, mais les 9-11 papers, qui seraient aussi gros que qu'est-ce que euh, Edward Snowden a révélé avec la NSA. J en, j en, on verra, parce que c'était ouais, je... pas ça qu'il qu présenté.
1: Ce qu'il dit, c'est que c'est juste des, des, con, des, des papiers, des documents d'assurance où il y aurait vraiment plus que ça.
2: Ils, le, le groupe stipule qu'ils ont plus en main. Ils disent qu'ils ont encore là des, des, trans, des, des éléments de transaction, des échanges de courrier électroniques, des échanges de documents euh, qui prouvent les implications de grosses têtes dirigeantes euh, avec le gouvernement, l'Arabie saoudite, un paquet d'échanges comme ça. Ouais, ok. Est-ce que c'est encore là vrai à sa pleine teneur? J'ai hâte de voir. Ouais.
1: Il, y a, il y a beaucoup de monde sur Twitter et autres réseaux qui étaient comme, ben, relise-les, voir si c'est vrai.
2: <rire> oui, parce la date, dit, ce qu'on qu qu a donner la date, là, pour que tout le monde on peut, euh, puisse commenter, ça ne dit rien. Ça ne dit pas grand-chose, en tout cas. Ça ouais, ça
1: effectivement. Que... Puis si c'est vraiment juste des documents d'assurance, qu'est-ce que ça va donner au final? Ah, rien. Je veux dire, la compagnie a brûlé, bien, je veux dire, a reçu l'argent des assurances, là, évidemment. Il y a, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de détails, puis on peut pas l'air les rien, donc…
2: De, ben, corps, de, euh, la, la
1: de la conspiration, la théorie
0: ouais, de la conspiration. Très ça. conspiratif encore. Là. Ah, la maudite conspiration! Oh là là! Et, et changeons pour un autre, un autre volet politique où les, les, les politiciens allemands ont subi, euh, contre leur gré, une énorme fuite d'informations.
2: Ben, ça, ce pas de la conspiration, c'est une réalité où il euh, y a des éléments russes d'espionnage que ça fait quelques années qui Vite à alentour du Parlement allemand euh, des partis politiques pour encore une fois influencer les partis parce que euh, dans ce cas ici c'est de l'information des partis autres euh, que le parti d'extrême droite là que euh, les informations ont fui au grand public euh, ce qui est intéressant euh, c'est de l'information nominative sur des même des comédiens des journalistes et des politiciens incluant Angela Merkel euh, des informations personnelles qui à ce moment là pas nécessaire d'avoir ça dans l'espace public mais bon euh, le point qui était important là est important là-dedans, c'est que ça s'est un trouvé sur l'espace public parce qu'on a été capable d'aller chercher dedans, à l'intérieur des réseaux du euh, du Parlement allemand. Euh, et euh, ça laisse à ce moment-là place euh, à beaucoup de questions. -ce que Quelle est la position de la cybersécurité en Allemagne? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est forte? Et euh, ça ici, je veux dire, c'est pas juste des ouïdes, des, des c'est vraiment de l'information qui a été corroborée comme étant vraie, véridique. Il y en a un paquet de un paquet de gens présentement en Allemagne qui ne sont pas trop trop contents de commencer l'année de cette façon-là. Et euh, ça laisse croire à ce moment-là, bon, mais est-ce que ce groupe-là, est-ce qu'ils ont été capables d'aller un peu plus loin? Un peu plus loin dans le sens que c'est est-ce euh, qu'ils ont été chercher plus d'informations et si oui, quoi? Parce que l'attribution présentement, elle, elle a été faite avec un, un groupe de hackers russes qui a ramis la, la main sur des.. Euh, des informations de nuclé réacteurs nucléaires en France, il y a quelques années. Euh, C'est ça qui est un petit peu troublant et autrement dit, ils s'en prennent aux infrastructures essentielles un peu partout sur la planète. Quand on parle d'infrastructures essentielles, dans ce cas ci on parle des instances gouvernementales, où y a des, des, des décisions politiques et euh, s'ils s'en prennent à des, des trucs énergétiques, donc comme un réacteur nucléaire, euh, ils ont été mettre la main sur des... des, des papiers de recherche, des mémos à l'interne, tout ce qui peut mener justement à l'administration d'une place euh, digne de ce nom, de réacteur nucléaire. Mais encore une fois, euh, c'est pour dire que c'est pas de tout repos. Et euh, dans la prochaine année, ce, ce, je peux renchérir une de mes prédictions les infrastructures essentielles de cette nature-là vont être davantage sollicitées et exploitées, de, non pas nécessairement pour avoir un avantage militaire, mais bien aussi pour en faire euh, un élément de qu'on peut dire quasiment de quasi-terroristes, ou ce que ça va faire peur au monde, pour être à ce moment-là, peut-être encore là, aller chercher une rançon, si jamais c'est ça qui est nécessaire, de, 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 du côté des gens qui veulent amener ce genre de trucs-là sur la place publique.
0: Oui, c'est assez, un, assez troublant. Mais dans le cas, si on parle vraiment de cette nouvelle-là au niveau de la classe politique allemande, est-ce que ça va amener une certaine prise de conscience, justement, de cette classe-là, qui, généralement, est un peu plus lente à réagir ou à mettre des législations qui sont favorables à, un, à un, un, un sans contrôle, parce que les Allemands ont déjà interdit le, la possession des logiciels de gératage.
2: Et des poupées là.
0: <rire> ce qui fait que, c'est ça, ce pas un sans contrôle, parce qu'il faut, faut le voir, mais d'une bonne hygiène, de favoriser une bonne hygiène de sécurité au sein des institutions publiques, euh, du moins dans leur pays. Puis, puis j'espère se, 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 se propager dans le restant du monde.
2: Ça, ça reste à voir, parce que généralement, euh, l'environnement, le, 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 les voyons, le gouvernement allemand sont quand même assez euh, avant-gardistes pour être capables d'intercepter et de, de définir à l'avance qu ce qu'ils euh, savent très bien. L'influence russe pour faire du détraquage politique, on appelle ça les opérations d'information, c'est quand même à, à travers la planète. On l'a vu récemment ici, contre les Américains, on l'anticipe beaucoup envers les élections de 2019, euh, d'octobre 2019, ici au Canada. Mais c'est ce genre de... L'avantage juste qu'ils ont à faire ça, c'est vraiment de faire, à ce moment-là, euh, occuper le gouvernement puis de faire faire un agenda autre qui est à l'avantage de, de la Russie. Les Chinois font la même affaire. Puis je Vous dire, tout pays, tout pays qui est dans le monde qui ont l'intérêt de faire pencher, d'un côté comme de l'autre, les, les, les éléments politiques, vont s'adonner à ce genre d'influence-là. De, de, Aujourd'hui, ça s'y prend avec les médias sociaux, les réseaux électroniques. Et dans ce cas-ci, euh, la diffusion d'informations propriétaires euh, avec la, la, la centralisation, je veux dire les, les organisations gouvernementales, tout comme les entreprises privées, s'en vont de plus en plus vers les nuages. Les nuages, les infos nuagiques vont être beaucoup la cible euh, de, pour être capable d'aller faire fuir l'information. Les infrastructures sont fortes quand même, mais ça va être l'élément humain qui va faire en sorte que ça va faire détraquer le processus de sécurité, puis on va peut-être voir plus d'informations propriétaires comme ça, euh, euh, mais sur l'espace public, malheureusement.
0: Et tant qu'à de fuite de données Chrome, Chromecast, il y a eu une certaine fuite d'informations là aussi.
1: Oui, ça c'est un cas qui est un peu euh, non prévu dans le, dans le modèle de traitement dans, dans le modèle de risque, que de Google, en fait, les Chromecast sont un euh, petits modules que tu plugues dans ta maison pour contrôler soit ta télé, soit mettre de la musique, euh, etc. dans ton système de son. Et euh, quelques hackers ont décidé de scanner Internet pour ces modules-là. Ils en ont trouvé plus ou moins 4000 exposés. Et ont décidé de me pousser, dans le fond, parce que le, le, casse, le concept de caster, c'est de streamer de l'information vers le module. Donc, ils ont créé une petite vidéo qui ont poussé cette image-là sur ces 4000 euh, Chromecasts disant que vous êtes vulnérable, vous avez été piraté, blablabla. Puis tant qu'il y été allé voir telle personne sur, euh, je pense c'était YouTube ou Instagram, là. ils ont comme fait une propagande sur un gars qui ne surtout pas avoir cette publicité-là, ce qui était très drôle en même temps. Et Donc, de, pourquoi je parlais du modèle de risque? Parce que le Chromecast a été designé pour être à l'intérieur d'un Wi-Fi et non pas exposé sur Internet. Donc, par défaut, la sécurité de ce module-là n'a pas de feature pour bloquer personne. Euh, si, si tu as accès, ben, tu y as accès, c'est ça le concept. Donc, euh, c'est ça, Google a dit que ben, ce n'est pas vraiment de leur faute, c'est plus la manière que ça a été utilisé, blablabla, mais euh, ça revient à un concept de IoT, comme les caméras et autres qui vont se faire exposer sur le web et qui, euh, à ce moment-là, ben, s'ils ont des failles ou s'ils sont simplement comme un compte-cast simplement possible d'écrire dessus, bien ils se font attaquer, hein.
0: Ouais, c'est un sérieux problème, mais ça, tu vois, du côté d'Apple, ça a été le protocole AirPlay qu'eux utilisent, mm -hmm. euh, oblige une authentification numérique minimalement de l'advers, ce qui évite du, du euh, drive-by, comme un peu comme tu comme tu relates là.
1: Oui, exact. Euh, ben le, le, le problème, le Chromecast offre ça en partie si tu ne fais pas partie du réseau. Tu as une authentification qui est faite si tu vas être comme un guest, un invité dessus. Mais le sinon, si tu es dans le réseau, il accepte tout le monde qui a l'application pour pousser dessus. Donc, euh, on va voir s'ils vont copier Apple ou non dans ce concept-là, mais en même temps, je ne vois pas comment une télé se ramasse directement sur Internet mais ça, ou un système de radio, mais ça a l'air qu'il y en a qui le font évidemment.
2: Il y en a beaucoup qui connaissent n'importe quoi qu'ils ont dans la maison, direct sur les boîtes des ISP, les mmh. fournisseurs d'accès internet, excusez. Mais, et, en euh, même temps,
1: les, les boîtes, par défaut, c'est sûr qu'il y a des vieux modèles, mais généralement, par défaut, toutes les parts sont fermées. Donc, tu as comme pas accès, il faut oui, que volontairement, oui, oui, oui. et ça,
0: je vais ramener un vieux oui. talk, je pense, au Defcon de Jim Nolan qui disait comment panner des, euh, des Apple TV dans les réseaux d'hôtels parce que par défaut, à cette époque-là, il n'y avait pas ce degré de sécurité-là. Donc, peut-être dès que tu étais sur le réseau de l'hôtel, ils se voyaient tous entre eux, autres, peut-être en cas de, de broadcaster de la cochonnerie mm -hmm. sur l'utilisation des autres, sur la base qu'il n'y a pas cette vérification-là, ce qui probablement ce qui a amené Apple à l'époque à mettre des vérifications, obligé d'une espèce d'authentification, un peu le, le pairing que tu as du Bluetooth.
1: Oui, exact, c'est à peu près le même concept, euh, qui est le concept que je parlais quand tu es invité sur le Chromecast. Euh, Puis ça, quand tu parles d'Apple de, de, de euh, dans un réseau d'hôtels, ben, tu as tout le concept des librairies, de musique et autres euh, via Bonjour, là, qui fonctionne je pense encore aujourd'hui, qui est quand même drôle. Euh... Oui,
0: j'en fait un papier là-dessus que je prenais souvent le train à l'époque.
1: Oui, exact, je me souviens. Genre de hausses, oh, mais dans la live, dans, dans la vie, sur le Wi-Fi, peu importe tout ce que tu étais, étais physiquement, c'était quand même un bon concept, le fun, mais que devrait fonctionner encore à partir d'aujourd'hui.
0: Ah, C'était particulièrement comique d'avoir accès à la librairie de musique de n'importe qui dans le train qui avait oublié de fermer ses affaires comme du monde. Et Généralement, tu avais même son nom parce que les, comment les Macs se configurent, c'est qu'il demande ton nom puis il va nommer nom, le nom de la machine avec ton nom. Tu as en plus le nom de la personne.
1: La ouais, plupart du il, monde met leur vrai nom. <rire> tout ça est tout à fait fascinant.
0: Mmh. Alors, cont continuons avec une, autre suite de, une suite sur une fuite d'informations plus massive et beaucoup plus inquiétante, inqui 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 celle-là, celle de Marriott.
2: L'année 2019, je veux dire, ça poursuit avec cette histoire-là de Marriott. Ce que maintenant, le, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus 500 millions de personnes qui ont été impactées par cette fuite d'informations, mais bien 383 millions. Ce qui est là. par ouais, contre. C'est le... ben oui. Non, pas beaucoup. Non, c'est banal. C'est on <rire> est c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Je, je la mets comme ça euh, pour commencer l'année. Ouais. Le, le downside de cette nouvelle, hein, le, le, le côté, le penchant négatif, c'est qu'il euh, y a quelques 5,25 millions de numéros de passeports qui ont été gardés dans une base de données de chez Marriott, non encryptée, euh, mm -hmm. alors que le reste des, des passeports, l'étaient. Euh, c'est quand même assez amateurish. Euh, excusez le terme anglais, mais c'est. Je... C'est terrible, là. ça
1: fait très 1998 2002 max. Là. Oui.
2: C'est gardé sur une clé USB, là, ce genre d'affaires qui traînaient et qui ont plugué pour dire qu'il y avait accès. Ouais,
1: Mais... Il a donné ça euh... aux stagiaires puis il a plugué ça dans le système. Il a fait de l'entrée de données manuelles. Tu sais, bien? Le ouais,
2: genre de sur paralysie, exactement. Mais euh, je n'ai pas peur à dire non plus que ça devrait être encore une fois quelque chose de criminellement responsable euh, des compagnies comme ça qui détiennent une euh, quantité massive d'informations. Et toujours au lendemain que c'est encore une fois tout le monde, là, je m'inclus là-dedans, j'ai reçu mon courriel disant que mes données étaient compromises, euh, qu'à ce moment-là, les, les dirigeants, les directeurs informatiques, le CIO, le président, euh, devraient être tenus responsables aux criminels face à ces fuites d'informations-là parce que c'est de la négligence tant qu'à moi, je veux dire, de ne pas retenir l'information. On même une que Equifax ce qu'on a vu l'année dernière, Ikifax, ils ont pris la décision de ne pas patcher puis après ça, ils ont fait un délit d'initié puis après coup, le hack est arrivé, je veux dire, ça, là, ça devrait être encore une fois, des accusations criminelles de ces gens-là. J'ai d'autres identiques, je ne peux pas les
1: dire ici en nombre, malheureusement, mais c'est ça. Il y
2: correct. en a plein, il y en a plein. Oui.
0: C'est un bon exclé de s'assurer que les hauts dirigeants soient imputables de toute négligence de cette nature-là, qui ont des impacts massifs sur les, 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 les citoyens. Ouais,
1: exact. Puis tu sais, C'est pas le concept de « il y a une brèche, tu t'en vas en prison », c'est pas ça. Là. Mais, il y a comme une limite, justement, qu'il y a une négligence. Puis là, Mariette, ça n'a plus de sens, là.
2: C'est tellement gros. Là. Puis le but là-dedans de, de cette fuite d'informations-là, je veux dire, le qui, est, qui a intérêt pendant quatre ans à exploiter toute l'information, c'est pas juste des revendeurs sur le dark web. C'est des mm -hmm. agences de renseignement internationales que là, ils vont être capables de suivre à la trace les dirigeants d'entreprise, les politiciens, même des militaires, Soit
1: que les suivre à travers le monde, nous, qui qu'ils vont connaître les patterns et après coup, peut-être oh, les exploiter. C'est euh... oh, ben oui. de l'intelligence incroyable. Surtout qu'à l'échelle que c'est, tu vois des patterns par entreprise, pas juste par personne. Exact. Par organisation, par partenaire, tu vois qui qui rencontre qui parce que tu sais que quelle entreprise est telle personne, qui va telle en ville, qui telle autre entreprise. C'est fou ce que tu peux faire avec ça.
2: C'est là, oui. ben là que les. On parlait d'éveil tantôt d'éveil, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises et surtout les gouvernements commencent à ce moment-là à, à brasser un peu le, le, le pommier pour être capable d'amener les gens à, à conscientiser là-dessus je mm -hmm. crois, même il est trop tard pour le faire. J'ai mm -hmm. une pensée euh, euh, j'ai une pensée magique de comprendre que tous les, les dirigeants vont se réveiller un moment et dire Ah eh, oui, il faut faire attention. Euh, T'sais, on t'en parlait tantôt en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ils ont interdit les poupées de, des jouets euh, qui écoutent les enfants. Et Ici au Canada, on en est encore à, à dire que c'est pas grave, on laisse ça aller. C'est des choses comme ça qui un peu qui, qui m'écœurent parce que euh, les gens, à Noël, se sont donné beaucoup de cadeaux de Noël, les enfants ont reçu beaucoup d'électronique, mais encore une fois, la base fait en sorte que l'enfant euh, va être. Euh,
0: qui va être euh, là, temps, Ça, c'est vraiment troublant, la capacité de, de, de ramasser de l'information sur les enfants, puis l'espionnage que tu peux faire avec ça. Ça, c'est euh, un malaise très important, mais en même temps, euh, puis, oui. puis, là, on avait parlé un peu dans l'épisode avec Patrick, euh, le, je pense au précédent, mm -hmm. euh, sur le fait qu'il y a une limite à ce qu'on est capable d'éduquer les gens. Donc, et le législateur a un rôle de gardien pour nous nous nous. nous, nous prémunir des, des, ces, euh, ces corporations-là qui sont sans scrupules, justement parce que on, le commun des mortels n'a pas la capacité de savoir tous ces petits détails-là, puis c'est complexe. Hein. On a des professionnels là-dedans, puis en ça, on a, on a même une connaissance partielle, chacun, de ça. Fait qu'imagine celui qui n'est pas dans le domaine. Fait que au rôle du législateur, à vraiment re, rebalancer le marché... Ouais.
1: Ça va être le concept que tu as expliqué dans le dernier épisode, que changer du comportement, c'est du 15 à 25 ans. Fait que on est vraiment dans ce mode-là présentement.
2: C'est gros, là, dans 15 à 25 ans, mais que ça soit changé pour qu'est-ce qu'on a besoin actuel, il va être trop tard parce que ça va être une évolution qui a eu lieu en dedans de 5 ans.
1: Oui, ouais, évidemment.
0: Parce que l'humain n'a jamais eu de besoin d'évoluer aussi vite que ça, ce qui fait que là, on est dans un contexte où le, le, le paysage autour de nous change tellement vite par rapport à notre capacité réelle de... de D'adaptation au changement que les, les gens ne sont pas capables de suivre. Justement, comme je mentionnais, le, 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 barrer les portes, verrouiller les cellules, l'alcool au volant, toutes ces choses-là, qui ont une diminution drastique dans les dernières années, mais ça a pris l'équivalent d'une génération avec que ça drop de façon significative. Donc, les gens vont temps, prendre beaucoup de temps avant d'absorber ce genre de changement très fondamentalement, fondamental à leur comportement. Là, on leur demande de faire ça, mais avec des nouvelles affaires à tous les jours, toutes les années.
2: Oui. Puis, alors, dans l'affaire le, le de fuite d'informations des trucs d'enfants, je veux dire, euh, il y a quelques années, Vitech, euh, il y a eu eux autres une fuite, c'est en 2015, une grosse fuite d'informations, les, les enregistrements des enfants, les informations nominatives des enfants, des parents, tout ça. Ils se sont fait quoi? Donner une, euh, par le, FT, le, le Federal Trade Commission aux États-Unis, une plaque doigts de 650 000 Ça vaut-tu vraiment ça, la vie privée, à ce temps il Y a-t-il un prix qu'on peut mettre sur l'intérêt? Tu sais, Qu'est-ce qu'il va exploiter de ces informations-là? Ça va être exploité des années down the road, si vous disiez ça, mais plus tard. Mais le mal, il est fait dans l'immédiat. Si 150 000 ça s'en va où? Ça, ça va faire quoi? Ça ne fera pas rien en termes de prévention supplémentaire. Une compagnie comme Vitex, ça génère des milliards par année. C'est quoi, ces 150 000 hein? prends ça 100 000 de plus puis que ça aille de patience. Ça n'a pas d'incidence. Ils vont construire ouais. le mauvais pratique.
0: Oui, puis ça vient aussi à ce ouais. que je disais le fait que c'est à la mesure où ils vont évaluer les gens de risque dans ces entreprises ils vont évaluer le coût d'une poursuite versus. Le coût de correction. Et si le coût de la correction est plus élevé que le coût de la poursuite, la correction ne sera pas faite. Et sur la mobile, est très capable de ça pendant longtemps. Donc, on n'est pas mieux en TI.
1: Non, puis c'est pas parce que la, la compagnie se fait taper ses doigts avec de l'argent que nécessairement, ils vont se doter d'une équipe de sécurité ou qu'ils vont changer leur manière de faire. Tu sais, la, 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 L'amende, si elle n'est pas liée à quelque chose, comme tu expliquais tantôt, plus criminel ou euh, plus grave d'une certaine manière, c'est qu'il faut qu'il se lie à des, euh, des normes gouvernementales ou autre, mais il ne se passera Non,
0: exactement. Effectivement. Mais et passons à la nouvelle suivante. Là, certains imprimés ont eu quelques problèmes, pas l'imprimerie des euh, magazines ou des journaux, des euh, contre les imprimés aussi, ont eu des, quelques difficultés dernièrement puisqu'ils ont été subis des attaques.
2: Ben oui, juste dans le sud ouest des États-Unis, mais tu as raison, c'est des imprimeurs, Nicolas, qui, euh, qui ont tombé sous l'effet le, d'une cyberattaque de données de service, euh, les empêchant de pouvoir acheter tout, beaucoup de quotidiens euh, de ce coin de pays-là, euh, ont été empêchés d'envoyer leurs épreuves pour être imprimés par la compagnie Tribune, et euh, c'est quand même euh, quelque chose qui est sans précédent, mais euh, juste avant, on a eu l'attaque aussi avec euh, les centrales de 9 à 1 qui ont été euh, quand même centralement avec. Une seule carte réseau, ça a l'air que ça a bloqué un paquet de sites redondants aux États-Unis pour des réseaux 91. à 1. Ça, ça, là, cas, on ne peut en reparler un autre jour, ça est assez d'autres.
1: Une carte euh, défectueuse, oui. Une
2: carte défectueuse qui a généré des bad packets. Là, ça met à terre quatre data centers à travers le continent pour les 91. à 1. Allez, on.
1: Alors, on parlera d'architecture une autre fois, oui.
2: Oh, exactement. Euh, fait que là Pour euh, ces imprimeurs-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas été capables d'imprimer à temps. Bon, ça, c'est tel que tel. Mais euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh, l'attribution de la taxe. C'est un rançon qui a, mis, qui a fait son chemin dans le réseau d'imprimeurs. Et ce le, 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 rançon logiciel-là, Risk euh, Rock, RIUC, oui, RIUC, r y a été aperçu ailleurs, dans, 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 puis dire, il dire y a des avis qui ont été mis par le DHS quant à sa virulence et qu'il était disponible un peu partout. Maintenant, euh, on ne saura pas euh, qu'est-ce qui, exactement, commence par quel chemin il est rentré. Ils vont garder ça, évidemment, sous le pouvoir de la, de la, de la, ça. la, le, par contre, n'importe quelle entreprise est à risque, encore une fois, parce que n'importe quel logiciel fait son chemin. Il y en a beaucoup qui euh, sont toujours actifs. Il n'y a pas de clé pour les déverrouiller, mais il reste toujours bien que, comme on voit au Québec en 2018, beaucoup d'organisations euh, tombent euh, victimes de ces genres d'attaques-là, et ils sont simplement pas prêts à revenir euh, sur le bat rapidement. Comme sur ce ça a trois, quatre mois avant qu'ils reviennent euh, correct. On parle de six on parle de tout le système d'Active Directory euh, qui était mis à terre. On a des entreprises privées, des hôpitaux, euh, tout, tout le monde y passe. Ce n'est pas euh, mm -hmm. des cibles particulières. Les euh,
1: quand on se rendent compte qu'ils n'ont pas de backup à ce moment-là, où que leur backup est connecté sur tous les postes, donc ils ont été infectés aussi. Tu sais. que...
2: Exactement, puis euh, ils n'ont jamais fait de test de recouvrement. Puis, comme tu dis, le, ba... le dernier backup euh, qui est bon, il date de six mois, des choses comme ça. Fait que ça, c'est mm -hmm. des... J'espère, comme, comme on disait tantôt, que ça va être un, le bon wake-up call, que les gens comprennent dans un avenir rapproché que ça, c'est un minimum qu'ils doivent vérifier. Et ça fait partie, malheureusement, d'utiliser les TI en 2019, parce que, oui, avoir un bon backup, ça demeure quelque chose de critique et essentiel.
0: Wow, ça l'a toujours été. Puis même au niveau du papier, c'est... Euh... Il une époque où on avait des backups de papier qui étaient faits aussi dans des sites distants. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a comme oublié les, les façons anciennes de protéger l'information puisque les TI sont au
1: final de... Le ah, papier, ça ne brûle pas. Le papier, ça ne brûle pas un ordinateur.
2: Non, parce qu'exemple, un être magnétique ou un CD, un DVD, là, ça commence à, à waver puis à être non lisible à partir de 80 degrés C. Puis le le flashpoint d'un papier, ouais. c'est à peu près 1500 degrés
0: ça fait comme partie de l'attaque qui a été montée dans Mr. Robot. D'ailleurs, <rire> il était en train yeah, ça de yeah. faire sauter le, data, le, le site de stockage des backups justement justement, nos de la température. C'est exactement ça. Et on va, on va enchaîner avec la nouvelle suivante qui est un peu plus positive, celle-là. Euh, le SCRS s'intéresse finalement au bon hacker, qui est une suite très positive des initiatives du Hackfest. Yeah. Et,
1: oui, euh, ouais. cette année, on en a parlé dans les derniers épisodes. On a dit que la ministre Karina Gould avait parlé qu'elle voulait engager des hackers au Canada. Et euh, quoi, une semaine après cet épisode-là, on a la nouvelle que le SCRS désire recruter des hackers, donc des euh, personnes faisant de la sécurité au gouvernement et euh, aussi des data scientists et tout. Donc, on voit aussi la tangente vers le big data et la, le machine learning dans cette offre-là. Merger avec la sécurité, hacking et autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, Steve, euh, je ne sais pas
2: qu ce que tu en penses. C'est évidemment une, une nouvelle positive comme n'a Nicolas apporte. Euh, ce qui me surprend un petit peu, par contre, c'est qu'il n'y a pas plus d'engouement, il n'y a pas plus de, y a pas plus de, 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 de ballon puis de, 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 de dire, hey, Voici où on s'en va avec ça. » Je veux dire, autant c'est humble comme initiative, euh, ça se veut évidemment dans un contexte où ce on veut maximiser notre posture de défense au Canada envers les influences potentielles qui s'en viennent. Ça, ça, ça va être vraiment le couvert pour les 7-8 prochains mois que tout ce qui va se faire en développement de cybersécurité au Canada va être évidemment pour, envers la protection des élections, assurer l'intégrité de ces élections-là. Tant mieux, je veux dire, selon moi, c'est une initiative qui va amener du positif pour tous les aspects de notre économie. Mm -hmm. euh, mais qui euh, je crois que ça mérite beaucoup la nouvelle mérite beaucoup plus d'attention ouais, et exact. À ce là pis... amène un peu un plus mm,
1: c'est un peu comme on avait dit au Hackfest, la nouvelle avait été couverte en français mais jamais en anglais exact. Donc, nous, Elle est tout simplement pas vraiment couverte du tout il y a eu un ou deux articles puis ça a tombé mort après
0: c'est mais... une question de timing dans ce cas-ci parce que je trouve peut-être que... timing ah, en fait, mais... dans la zone un peu où les gens sont encore en vacances
1: oui, mais en même temps, si tu regardes dans toutes les dernières années, chaque fois qu'il a parlé de ça, puis il y a eu beaucoup de dossiers, euh, justement, pour les red teams aux militaires, puis tu sais, il y a beaucoup de, de trucs cyber là, au fédéral euh, euh, en informatique. Puis euh, si les nouvelles contre le gouvernement ne sont pas méchantes ou mauvaises, le, le trend n'est pas aussi là. Là, c'est positif, tout le monde s'en fout, genre. Tu sais, juste, on, en euh, tout cas, personnellement, je le vois de même, là, mais ça, ça se ça peut vend, que le timing ça. des faits soit pas là non plus. Ça va en plus
0: une nouvelle négative qu'une nouvelle positive. Oui. C'est vrai. Oui. Euh,
1: puis on l'a vu au ACFES, on a eu des journalistes qui couraient dans le stationnement après le CRS, notre partenaire, euh, pour leur poser des questions qui n'avaient pas rapport, pas de sens. Là, tu sais. puis dans, <rire> dans la vidéo, je pense que c'était TVA, la fille, elle court dans le stationnement. Tu, tu vois la caméra qui swing <rire> C'était n'importe quoi, mais ça, ça revient à ça un peu. Il n'y a pas de pas de scandale, donc très peu de médias là-dessus. Mais ça me surprend quand même parce que, comme on avait parlé aux États-Unis, ce genre de nouvelles-là est énormément poussé parce que ça parle de sécurité. Ici, quand on parle de sécurité, c'est comme « bof ».
0: Ah, on n'a pas un marché, et, on n'a ouais. pas une audience qui est favorable, ça ne vend pas. Fait que si ça ne vend pas, les, les médias ne pousseront pas davantage. Mm -hmm. Ça revient ouais. un peu le troll à nous autres de professionnels dans, dans le milieu, puis dans le fond, on à le podcast, et à toutes nos, nos, nos différentes capacités à diffuser le message, de repousser cette nouvelle-là le plus qu'on peut pour qu'elle soit propagée, parce que c'est une très bonne nouvelle en soi. Donc, ouais.
1: Exact. C'est le premier pas. Ben, le premier pas étant ce que Karina Gould a dit, c'est une vraie action qui est en place. Euh, clairement, il va en avoir d'autres. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Il va en avoir du côté militaire, il va en avoir plus SRS, il va sûrement en avoir aussi sec. Tu sais, ça va continuer comme ça. Là. Donc, euh, très content, très heureux de voir ça, mais euh, hâte encore une fois de voir euh, la suite des choses.
2: Définitivement.
0: C'est un pas en avant c'est très, très heureux ce pas-là. En parlant d'un autre pas en avant, la NSA va relâcher mm -hmm. open source certains outils.
1: Oui, exact. Euh, ça a fait pas mal de bruit sur Twitter euh, cette semaine. Euh, la NSA aurait développé par eux-mêmes un outil de reverse engineering et ils vont présenter à la conférence à RSA aux États-Unis l'outil en tant que tel, comment il fonctionne et vont le réaliser de manière publique, euh, open source, pour tout le monde qui puisse euh, utiliser ça. Donc là, il y a beaucoup de monde qui… parce que ce qu'il faut comprendre dans Reverse Engineering, il y a comme un ou deux outils principaux qui existent, euh, IDEA qui coûte une fortune. Donc, euh, généralement, le, la joke, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pirate euh, IDA pour contourner la sécurité de ce logiciel-là, parce que c'est un logiciel faire du reverse pour contourner la sécurité, là, ou reverser des malware et euh, mais là, ça va venir changer la donne un peu là-dessus. Euh, il y a des rumeurs qui disent que ça serait ja développé en Java, donc à voir qu ce que ça va donner là. Voir aussi le nombre de features, parce que là, c'est juste un tease. Il n'y a aucune donnée, aucune information sur l'outil. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le réaliser au complet non plus, euh, one-shot. Euh, il y a une discussion qui disait aussi que le logiciel permettrait du reverse engineering, mais de manière euh, plusieurs personnes en même temps, live, un peu comme un Google Doc, donc le monde espère que ça va faire partir de ce release-là parce que c'est une feature qui est demandée à IDEA depuis plusieurs années. Et bon, à voir ce que ça va faire, mais euh, c'est une bonne nouvelle, puis c'est tu sais, ça, 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 très en lien avec la dernière nouvelle qu'on dit, que pour le recrutement des civils à de cœur au gouvernement, puis là, c'est l'inverse, c'est le gouvernement qui redonne aux civils, donc c'est un... Ouais, puis ça, met des, ça, ça, ça met, met des, 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 des le cercle,
0: ouais. puis ça met des outils pertinents dans les mains de gens qui vont pouvoir effectivement rentrer dans ces forces-là et aider les bons éléments. Parce que ouais, si on fait contact avec ça, parce que c'est trop cher, euh, là, ça donne accès à des gens, euh, des connaissances et des capacités qu'ils n'avaient pas. Euh, c'est
1: un excellent outil de recrutement par la bande. Euh, tu vas avoir des centaines de personnes qui vont utiliser ça chez eux parce que l'outil est peut-être meilleur que les autres. Peu importe si elle l'est ou pas, mais si les personnes sont bons et comprennent cet outil-là, hey, tu arrives en entrevue, ben tu sais déjà comment ça marche. C'est clairement donne, une bonne manière de faire les choses.
0: Ça donne un excellent avantage, un, aux candidats pour se former eux-mêmes. Mais euh, en même temps, sur le marché du reverse engineering, ça va enlever un peu l'espèce de monopole de ce que ouais. a. Il va peut-être rebalancer un peu le marché de 1, qui vont peut-être avoir des prix plus acceptables de 1. un. Mm -hmm. Intégrer des technologies nouvelles et la compétition est toujours soit bon, c'est qu'à refaire sortir le mieux. Fait que ça va avoir un, un, une saine compétition là-dedans, une bénéfice pour tout le monde.
1: Oui, ça va relancer les choses, Puis en plus, c'est open source, il va sûrement avoir une coupe de personnes qui vont réutiliser ça pour repartir de là ou ajouter des modules, etc., donc par défaut, c'est sûr que c'est du bon hein, qui va arriver de là.
0: C'est un excellent, mais tant qu'il y a de reverse engineering, on va terminer avec comment, les, quel genre de malware qu'on peut s'attendre en 2019?
2: Ben, ce ne sera pas une grosse surprise de, de comprendre qu'on va encore avoir des ransomware, on va encore avoir du crypto mining euh, malware. Lui, on l'a laissé aller pas mal en 2018, mais il était toujours présent. Euh, puis, il y en a beaucoup de, de, de sites web, qui ont commencé à s'investir de ce genre doutils là Mais euh, les « fireless worms, autrement dit, les verres, avec aucun code euh, statique, les euh, autres vont, apparemment, vont, faire beaucoup plus de chemin, alors que ça va être plus facile de, de pouvoir euh, en perdre l'attribution à qui ça appartient une fois que l'ordinateur redémarre. Euh, euh, donc, les, les aussi, les virus, les malwares, les malware, « euh, wipers », ça ne veut pas dire les, qui essuie les affaires, mais bien qu'ils vont détruire des disques durs, comme qui est arrivé euh, avec, encore une fois, l'ARAMCO, le, le, la, euh, la compagnie la plus grosse compagnie pétrolifère euh, en Arabie saoudite. Euh, deux fois, se sont fait attaquer. Dire, il y a beaucoup de, de compagnies, justement, de pétrolifères qui ont, se sont fait attaquer par des wipers et qui euh, les, met, les laissent à ce moment-là. C'est tous des systèmes administratifs qui sont affectés. Il n'y a rien de, qui a affecté présentement la production. Mais à donner un cas que ça en vient un peu plus... Euh, qui pénètrent un peu plus loin et sont capables de déranger la production de pétrole, bien là, ça veut faire changer quelque chose dans l'économie mondiale. Euh, tout comme les, les botnets, je veux dire, euh, les card-skimming, les malvertising, autrement dit, pour euh, la mauvaise publicité qui va venir euh, euh, truquer les gens, cliquer sur le mauvais lien, compromettre les machines, se faire exploiter de l'information. Je veux dire, ça, la, la scène demeure la même qu'on a vu depuis les quelques dernières années. Ça, mais je crois que ça va juste augmenter en termes de... de, de, de fréquence que ça va arriver parce qu'il y a encore là beaucoup de gens qui, qui, qui n'ont pas une bande cyberhygiène, nettoyent pas jamais le euh, cooking ou peu importe le, les fichiers temporaires qui sont dans, les, dans le système, que ce soit le portable, que ce soit sur les statique statiques à la maison. Euh, ce qui amène, ce qui ouvre la porte justement, c'est que beaucoup de ces euh, sollicitations-là vont arriver plus souvent et les gens en sont désabusés. Ils en ont vu tellement. On en parle souvent. On amène, on essaie de faire le plus euh, possible de sensibilisation. On va laisser savoir aux gens, faites attention, etc. Mais les gens, la manière qu'ils voient ça, aujourd'hui, qu'ils fassent attention à tout, ou ce qui marche, qu'est-ce qu'ils respirent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient sur Internet, etc. Fait que oui, euh, c'est ça qui est un petit peu de fatigant, mais la game, c'est ça, malheureusement. L'Internet est rendu comme ça. Euh, oui, il faut se mettre des gants pour toucher au clavier par souris parce que vraiment, tout est sale, euh, sur Internet.
0: Bien, malheureusement, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, fait qu'un thumbs up de, de Patrick va clore classe cette nouvelle-là. <rire> C'est quand même intéressant. Fait que, messieurs, bien, ça complète notre premier épisode 2019. Euh, je vous souhaite une excellente année, comme je souhaite une excellente année à tous nos, euh, nos auditeurs. Yes. Et, euh,
1: soyez en sécurité. Lol. Mm -hmm. Essayez vous <rire>